0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. J'ai la chance d'accueillir Livio, nouvelle fois, et yes. Carlo. Yes, merci Edouard. Hier. Donc, de plus SA à exactement, Lausanne. Exactement. Plus groupe. Exact. Euh, euh, présentation rapide, quand même, de, de, de Carlo, qui était mon prof à la suite school pendant mon brevet fédéral. Super. Voilà. Bravo, Carly. Et merci, ce... Livio. <rire> merci. Non, non, c'est juste, je me souviens de toi, Edouard. Tu sais, tu sais ce qui m'a marqué pendant les cours, mm -hmm. avec toi Dis-moi. C'est ton chat qui marchait devant ton ordinateur. Euh... <rire> C'est juste pendant parce qu'on était sur Zoom à l'époque, hein. on <rire> faisait des cours sur Zoom
1: début. et puis j'étais dans mon salon euh, et ça a fait... donné les cours, c'était une période ouais. qui était vraiment pas cool pour ah, donner les quoi, cours le, le, le COVID pendant le Covid, euh... ouais. alors c'était pas facile pour eux ouais, c parce qu'ils étaient euh, loin mais c'était encore moins facile pour moi, ouais. 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 j'avais mon chat qui passait sur mon clavier et <rire> puis euh, ils le voyaient tous ouais. C'était Je qui Jekyll Non c'était Bunny à l'époque Bon c'est
2: top, toi. Donc, ah. tu, tu, pour rappel, tu donnes les cours à la pour suite Pour rappel, ouais, je donne les cours ah. à
1: la suite. Je suis en charge des cours de fiscalité et TVA pour tous les brevets fédéraux et diplômes fédéraux des métiers d'immobilier. Et euh, aussi pour le cours de spécialiste en comptabilité immobilière. Oh, magnifique. Auprès de la suite, ouais. Euh, je vais commencer à donner des cours d'ailleurs, dans ce mois. À la
0: suite, là, ouais. Ah, ah la suite, la suite cool. cool. Ouais, <coughs> tu donnes quoi ah, euh, L'expertise immobilière pour le courtage. Ah, cool. Certificat de courtage, ouais. Ouais. Bah alors tu vois Carlo
2: ouais. c'est super parce qu'il est à la suite et euh, les autres associés de plus financement euh, dont moi sommes à, à l'USP donc ça, ça, ça nous permet d'être un petit peu hein, sur, tout,
0: hein, sur, sur toutes les partout, formations c'est partout ah, exactement c'est exactement. top magnifique vous êtes même sur mon programme à moi ah ouais ça je c'est bah, toi magnifique eh, ouais, <rire> <rire> Oh, Est-ce qu'on peut juste présenter plus, mais vraiment en deux mots parce mmh. que, euh, on Oui. Parce qu'on connaît ce que vous faites maintenant, mais vite, rapidement, bah, ce que vous
2: faites. Bah, plus, bah, voilà, je, on, on nous connaît quand même un petit peu sur le marché. Euh, on a fêté nos 10 ans cette année. Mmh. Euh, on a aujourd'hui un service, j'ai envie de dire, qui est complet, à 360 degrés, qui part ben, de, de toute la partie fiscale à toute la partie hypothécaire. Donc, on a vraiment, pour rappel, trois entités qui sont plus euh, fiduciaires et ça. Euh, qui s'occupe euh, principalement toute la partie euh, audit fiscalité, etc. On a toute la partie financement hypothécaire, bah, que, mmh. que tu connais, hein. donc euh, on accompagne nos clients et on le verra ce matin, du début à la fin euh, d'un achat immobilier. Euh, et on a la, la chance aussi de pouvoir s'occuper toute la partie entreprise, donc pour les patrons indépendants, donc euh, à ce niveau-là, on s'occupe, en fin de compte, de trouver les meilleures solutions au niveau des caisses de pension, etc. Donc, on accompagne un entrepreneur euh, au niveau des couvertures qu'il a besoin. Dans, dans cette société.
0: Ok, parfait. L'objectif de cet épisode, c'est de parler euh, du voyage que fait un nouveau propriétaire, donc de zéro jusqu'à la fin, euh, par quelles étapes il passe, parce mm -hmm. que vous avez la chance du coup de les suivre tout du long. Oui, c'est euh, Donc, c'est quoi déjà, premièrement, l'événement numéro 1, l'étape 1, quelqu'un qui veut euh, commencer, quelqu'un qui veut acheter, bon, principalement, sa résidence principale quand même. Ouais.
2: Alors, c'est vrai que euh, la base, je pense, aujourd'hui, euh, c'est de savoir de quoi on est euh, capable d'acheter. Donc, et quel est notre potentiel d'achat Donc, c'est vrai que les clients, dans un premier temps, viennent nous voir principalement pour savoir, euh, voilà, quel est leur budget, qu'est-ce qu'ils peuvent se permettre. Et ça, je pense que c'est un exercice euh, que tout un chacun devrait pouvoir faire. Enfin, ça se permet. On, 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 on est, on, on est au clair en fin de compte à qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. On voit que beaucoup de personnes sont perdues, euh, elles arrivent en disant Ouais, bah, on, on m'a dit ça, mais mon banquier m'a dit ça, mais voilà. Donc, euh, c'est vrai que euh, quand les personnes sortent en fin de compte d'un premier entretien très simple, d'une heure de temps, bah, elles ont les idées claires. Donc, premier step, savoir de quoi, euh, bah, qu'est-ce qu'on peut se permettre en fin de compte par rapport à sa situation financière. Ça, ils viennent vous voir Oui, exact. Ils viennent nous voir. Mmh. Vous leur dites, OK. On fait, on fait des calculs au niveau de bah, simplement de leurs revenus, leurs fonds propres. Euh, des fois, avec un peu de chance, ils arrivent déjà avec un, un premier projet. Euh, et, et On peut déjà faire des calculs précis, mais c'est vrai que revenus, fonds propres, euh, c'est en fin de compte la base pour savoir dans quelle direction on peut s'orienter. Et avec un peu de chance, ils viennent avec un projet, bah c'est top. Et puis là, on met effectivement en place l'étape numéro 2, euh, qui est de simplement bah, rechercher en fin de compte sur le marché quelle va être la société qui va être le plus enclin par rapport à leur dossier, par rapport à leur situation
0: financière, pour trouver une solution qui soit, qui soit top. Ok, parfait. Mmh. Euh, donc ça, c'est la première étape. Bon, ils, sa ils savent euh, ce qu'ils peuvent acheter. Oui. Euh, on a fait les calculs, euh, etc. Bon, je peux acheter euh, un million et demi. Ouais, voilà. Oh, Maison, un million et demi. Euh, et après, je fais quoi Bon, je trouve le projet. Euh, si on parle un petit peu imposition quand même, oui. c'est important euh, de les rendre à, à, attentifs quand même de, de l'imposition qu'il y aura parce que c'est clair que euh, fiscalement même pour l'État c'est assez intéressant l'immobilier mm -hmm. énormément mm -hmm. Il passe ouais, ouais. ouais, ah, bah, partout hein, c'est ça l'État <rire> l'immobilier c'est-à-dire à ah, l'achat il y a un impôt euh, pendant non. il y a un impôt quand vous partez il y a un impôt non. à la fin Donc, les, euh, les impôts ils sont
1: partout hein. <rire> haut en bas de côté euh, <rire> ils sont partout et nulle part non c'est <rire> clair je reprends là-dessus c'est euh, au niveau de, de l'imposition il faut savoir que quand on achète un bien immobilier déjà one shot sur l'achat on paye le droit de mutation le droit de mutation, c'est quelque chose, on n'en entend pas forcément toujours parler comme ça. Les gens, dans le jargon, ils disent « je paye mes 5% de frais de notaire <rire> ». Mais dans ces 5% de frais de notaire, la plus grosse partie, ça reste le droit de mutation. Donc, c'est un, un impôt qu'on paye pour acheter un bien immobilier qui est ici sur une commune, un canton. Ça, c'est la base. Après, une fois que ça, c'est payé, c'est fait, on est propriétaire, rentre en vigueur la euh, valeur locative. C'est là, tu le coupes. On vient en arrière parce qu'il y a juste un truc euh, par rapport au financement si oui. on parle de la prévoyance. Oui. Euh, donc du coup, je disais, Livio, avant, il parlait de l'achat immobilier puis éventuellement bah, bah, tout ce qui est hypothèque, tout ce qui va avec. Bien sûr. Dans beaucoup de situations, les gens, ils n'ont pas forcément les fonds propres pour acheter avec le, le, le 20% standard nécessaire et hypothéqué. Puis ils doivent souvent euh, prendre de la LPP. Clairement. Euh, ou du troisième pilier, donc ah, oui. de, de la prévoyance. Et déjà, là, on a... Une première étape d'imposition parce que quand tu vas retirer de la, de la prévoyance, que ce soit du deuxième ou du troisième pilier, tu vas payer un impôt sur cette prévoyance que tu retires. C'est un impôt qui est one-shot avec mmh. des taux qui sont euh, des barèmes qui sont euh, réduits par rapport à une situation principale, mais on va déjà payer là-dessus un one-shot pour avoir cet argent sur son compte plus mmh. ses fonds propres qui vont donner au moins, a priori sur une situation standard, au moins le 20% qui permet de... Euh, d être euh, d être réaliser l'achat et d'être finançable. Donc Juste là, e déjà, on a une première étape d'imposition, avant même de signer. L'impôt sur ouais, la LPP, c'est combien euh, comptons, Il est progressif Ça dépend, ouais, c est, c est, ça dépend des cantons. mais la situation, c'est qu'en fait, c'est un impôt one-shot, ils prennent le montant que tu retires, que ça soit du deuxième ou du troisième pilier, ils cumulent tout, ce que tu retires cette année-là. Ils prennent un barème standard que tu as sur ta déclaration d'impôt personnel, donc ils prennent le même barème, puis après, ils vont prendre le tiers des barèmes et le cinquième des barèmes pour l'impôt cantonal communal et l'impôt fédéral. Donc, ils vont calculer l'impôt standard et ils vont le diviser par 3 ou par 5. Et ils font payer ça en one shot. En gros, si je retire 100 000, c'est quoi T'es à 4 000 francs. retires 100 000, c'est 3-4 000 francs à peu près dans les
0: roundlings. Entre 3 et 5 Entre 3 et 5 Après,
1: plus tu retires, en fin de compte,
2: c'est progressif. Donc, plus le montant que tu retires, logiquement, comme l'a très bien dit Carlo, il est cumulé entre le deuxième et le troisième pilier. Donc, c'est clair que dans l'année X de ton achat, tu retires, je te dis une bêtise, 100 000 de troisième pilier plus 250 000 de deuxième. Bah c'est clair que
0: approximativement tu seras à 10% de ton imposition. Ouais. Ah ouais, ouais. C'est énorme. Bah, bah, T'as
1: intérêt, intérêt de mettre ça en nantissement Alors, tu pourrais le mettre en nantissement, mais ouais. ce qui est important de savoir aussi, un petit tip, c'est que si tu retires de la prévoyance pour acheter un bien immobilier, le jour où tu vas rembourser cette prévoyance dans ta caisse de pension... Parce que euh, tu n'as euh, pas forcément l'obligation de, de le rembourser, mais un jour, admettons, tu vends ton bien immobilier, tu as tes fonds propres qui reviennent, tu rembourses cet argent que tu as pris dans ton deuxième, troisième pilier, par exemple. À ce moment-là, les impôts te remboursent l'impôt que, que tu avais pris lors ah. de, du retrait. Bah, ils sont cool, cools, okay. ouais. ils sont sympas. Okay. Ouais. <rire> Et, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si tu retires cet argent, tu payes cet impôt, tant que tu n'as pas remboursé ta caisse de prévoyance en entier sur ton EPL, donc ton... L'EPL, c'est quoi déjà L'encouragement à la propriété. Voilà. Si tu retires de la LPP et tu ne rembourses pas l'entier dans ta LPP, tant que ce n'est pas remboursé, tu n'as pas le droit de faire de rachat dans ta caisse de pension. OK. Ouais. Mais... Et tu ne peux pas le rembourser avec du cash que tu aurais à disposition. Bien ou... sûr, oui, oui. Ah, tu peux. Ouais, ouais. Ah, okay. à à la fin de, de l'année, tu touches ton bonus, tu remets tes 100 000 francs que tu as retirés dedans, okay. bah, les impôts ils vont te rembourser les 3-4 000 francs que tu as payés aujourd'hui pour l'achat. Et là, après, tu peux refaire des rachats. Après, après tu après. peux ouais. faire des rachats. Ouais. Alors, c'est vrai
2: ouais. que ça va peut-être un, un, un peu vite. Pour rappel, euh, et je remercie Carlo pour ses précisions, euh, si, si on revient juste un tout petit peu en arrière, ah, on parle des fonds propres rapidement aussi, pour rappel, ouais. pour les personnes qui, qui, qui nous écoutent. Euh, effectivement une personne aujourd'hui qui n'a pas les 20% de fonds propres cash peut euh, utiliser euh, sa caisse de pension pour pouvoir le faire rappelons-nous quand même que si tu veux utiliser ta LPP tu dois avoir au minimum 10% de fonds propres cash oui d'accord mm -hmm. donc sur les 20% admettons que tu décides d'acheter un bien à 1 million tu as besoin de 200 000 francs tu dois pouvoir avoir 100 000 francs cash qui doivent provenir soit d'argent liquide que tu as sur ton compte soit de troisième pilier soit d'hypothétiques donations
0: pour pouvoir avoir accès à ta LPP des, si c'est si, pas le cas c'est pas possible ok et si as des assets sous gestion asset, ça va chose. aussi oui c'est pour le okay, okay. caches ouais, ouais. 10% cash ça peut être il faut euh, pas, pas
2: oublier ça. non plus les amis euh, que les frais de notaire euh, sont ouais. pris en compte donc ça veut dire que la banque quand elle étudie un dossier elle veut aussi voir que sur les comptes euh, bah, il y ait cet argent pour payer les frais de notaire mm -hmm. ouais. donc ça veut dire au total 15% ouais
0: donc, frais de notaire, donc droit de mutation. Hein. Donc, exactement. Ça, exactement, exactement. Ouais, ouais,
2: donc, frais de notaire, 5%, comme disait Carlo, et dans ces 5%, il y a une grosse partie qui,
0: qui, est, qui est de, de l'impôt, donc ouais. du droit de mutation. Parfait. Ouais. Pour le retrait de la LPP, maintenant, une question très intéressante qui revient tout, tout le temps, c'est euh, parce que ces fameux 10% de LPP, les ouais. gens pensent que c'est 10% de la LPP, ouais. pas 10% du non. coup d'achat. Ou alors, est-ce que c'est possible de retirer toute sa LPP si on veut Toute sa LPP toute sa LPP. Alors, les, les, règles,
2: les règles liées à la caisse de pension sont, sont hyper importantes et, et, et pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, à mon avis, elles doivent être vraiment euh, être mémorisées. Du coup, c'est la moitié des fonds propres cash et on peut retirer soit les 10% qui nous manquent, soit la totalité de la LPP. Donc, ça veut dire que si je reprends le même exemple du, du couple qui veut acheter un bien à 1 million, je dois avoir donc 100 000 francs plus les frais de notaire pour mmh. pouvoir retirer ma LPP. Mmh. D'accord mais si dans ma LPP, j'ai 300 000 ou 400 000 francs, je pourrais dans l'absolu retirer la totalité de ma LPP. Okay. D'accord okay. Donc je ne suis pas contenu à retirer que ces 100 000, je peux retirer la totalité si j'ai envie.
0: Ouais. Fiscalement, ce n'est peut-être pas le. Non, le non, 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 alors
2: clairement pas, ouais, mais voilà, C'est vrai que possible, les gens, souvent, ne le savent pas.
0: Il n'y a pas une limite à partir de 50 ans Exactement. À partir
2: de 50 ans, les règles changent. Elle euh, là aussi, il faut, il faut être prudent. En fin de compte, la caisse de pension à 50 ans, comment elle fonctionne bah, C'est simple. Si je décide d'acheter un bien à 55 ans, mmh. ma caisse de pension va me dire, écoute, euh, aujourd'hui, tu as deux possibilités. Soit de retirer la totalité de ce que tu avais à 50, soit okay. la totalité mmh. de ce que tu avais à 50 ans dans ta LPP, soit alors la moitié de tes avoirs que tu as aujourd'hui à 55 ans. OK. D'accord. Ah, Donc, à partir de 50 ans, ça change. Okay. Et euh, c'est cette règle qui est hyper importante. Donc, c'est la totalité des avoirs mmh. que tu avais à 50 ouais. 50 ans Soit alors la moitié de
0: tes avoirs que tu as au moment X après tes 50 ans. Donc okay. Bon, mais si c'est à 51 ans, du coup, c'est presque l'entièreté. Bah oui, clairement. <rire> clairement. Non, non mais c'est oui, des, des
2: règles qui sont hyper importantes ouais, 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 ouais. Euh, et, et en fin de compte qui suivent un, un cheminement ensuite de ça au niveau de la taxation. Mm -hmm, euh, ouais. Et c'est vrai que c'est la première étape où là, potentiellement, un client peut se retrouver à, à devoir payer un petit peu d'impôts qui ouais. peuvent être peu ou beaucoup en fonction de ce qui va retirer.
0: Et vous, est-ce que vous conseillez les gens du coup de retirer euh, la LPP ou pas dans l'acquisition Alors certains n'ont pas le choix, mais ceux qui ont potentiellement le choix, dans le sens où, euh, bon ceux qui ont le choix, j'imagine qu'ils font plutôt un dentissement. Euh, oui. Mais dans le sens où euh, euh, on me pose souvent la question, mais du coup ça réduit mes prestations une fois que je suis à la retraite, euh, c'est hyper dangereux de retirer sa LPP euh, ça souvent, C'est très très dangereux de retirer sa LPP
1: pour acheter sa résidence principale. Ça, je pense que c'est plus des, des questions d'approche personnelle aussi de la compréhension puis de comment tu vois les choses. Moi, personnellement, je trouve que c'est un peu dangereux de retirer de la LPP ou des sommes conséquentes pour acheter un bien si tu as le choix de ne pas le faire. Ouais. Bah, c'est clair que ça te réduit bah, tes prestations euh, et à la retraite, mais pendant tout le cours de ta vie aussi au niveau des invalidités, du décès, etc. Donc, personnellement, je pense que ce n'est pas super intéressant si euh, tu n'as pas forcément le, le besoin de le faire. Parce que bah voilà moi, je réfléchis aussi sous l'angle fiscal et je pense que l'LPP, c'est un très, très bon outil de, 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 on va pas dire des fiscalisations, mais d'amélioration fiscale. Mmh. Parce que bah, c'est un outil qui te permet d'investir de, 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 de l'argent dans ta LPP sous forme de rachat, de faire des gains fiscaux qui sont très conséquents. Et si tu retires de l'argent dans ta LPP, tant que tu ne l'as pas remboursé, bah, tu n'as pas cette, cette approche-là. Donc si tu retires à 30 ans, j'ai envie de dire, bah, tu as quelques années devant toi pour rembourser et puis arriver à un âge où tu peux commencer à avoir des stratégies fiscales de rachat, parce que faire des rachats à 30 ans, ce n'est pas intéressant, mais c'est clair qu'à 50 ou 55 ans, une situation comme disait Liviola, les gens ils sont un peu au top de leur salaire, de leur carrière, et c'est là où tu commences à préparer ta retraite et puis tu essayes de trouver un peu des, des astuces fiscales et la caisse de pension t'aide beaucoup pour ça. Et je pense, moi, sous l'angle fiscal, que ce n'est pas euh, pertinent de retirer de la LPP. En tout cas, pas des grosses sommes si on n'a pas l'obligation de le faire. Là, ça c'est clair. Voilà. Ça, clair.
2: Si on, on va dire que, euh, comme tu l'as dit avant, Edouard, et je pense que c'est important, il y a des personnes qui n'ont pas le choix. Donc, clairement, euh, ouais, ouais. ok, j ai, j ai mes fonds propres, principalement, j'ai un petit peu de cash ouais. à LPP, je suis obligé de retirer les deux. Mais si, effectivement... Tu as la possibilité, tu l'as dit avant et je rebondis sur le nantissement. Le nantissement, pour rappel, c'est quoi C'est la possibilité de mettre en gage, donc on garantit CLPP auprès de l'établissement dans lequel on est financé. Euh, cette manœuvre est possible, là aussi, pour les personnes qui nous écoutent, uniquement si on a euh, des revenus qui nous permettent d'avoir un endettement, euh, pas à 80, mais à 90%. Donc, ça veut dire que, grosso modo, la banque va faire le calcul euh, d'un endettement à 90% avec un taux d'intérêt à 5% théorique, avec les amortissements qui sont, qui sont demandés et avec, ben, bien sûr, les frais qu'une banque calcule de manière générale. Mmh. Et, et si, effectivement, on est à un tiers, en fin de compte, ou 33% qui respectent que la banque te demande, ben, on peut effectivement mettre que 10% de fonds propres cash et mettre la caisse de pension en nantissement. Mais encore une fois, cette manœuvre est uniquement liée, euh, en fin de compte, euh, dans un contexte où une personne a un salaire qui lui permet mmh, d'être endetté à un niveau plus élevé. Ouais, okay. donc, euh, donc voilà, il, le nantissement pour moi est hyper intéressant parce ouais. qu'il suit là aussi une stratégie fiscale qui est, qui est top et qui donne la possibilité, comme Carlo l'a dit avant, euh, de pouvoir utiliser en fin de compte sa caisse de pension euh, à bon essor. Mmh, ouais. L'ALPP nous permet là de faire, de, de faire en fin de compte des choses qui sont extraordinaires.
0: Et si on fait du nantissement de sa LPP, on peut faire des rachats. Complètement oui
2: et, Et c'est ça qui est, est top, limité. Est, euh, Tu peux mettre en antillissement ta LPP, tu continues à faire des rachats, c'est ouais. super. Euh, ce qui te permet de, de, de pouvoir faire des, des, des économies fiscales qui sont euh, importantes. Euh, de l'autre côté, si effectivement tu utilises ta LPP, comme l'a dit Carlo avant aussi, tu dois d'abord rembourser l'entièreté de ta LPP avant de commencer à faire le moindre
0: franc de mm -hmm. déduction fiscale au niveau de tes rachats. Ouais. D'ailleurs, rapidement pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un rachat. Oui Carreau,
1: un rachat <rire> LPP, c'est un calcul qui est euh, très compliqué à faire, qu'on ne va pas pouvoir expliquer, où euh, techniquement, un jour J, euh, ta LPP va faire un calcul euh, en te disant euh, aujourd'hui, si tu avais cotisé toujours selon le même salaire, les mêmes cotisations, etc., tu devrais avoir 500 000 francs dans ta caisse de pension. Donc de ton salaire que tu as à l'instant Voilà, au, tu jour, au jour où on se parle. Ouais, okay. Alors, que dans ta caisse de pension aujourd'hui, tu n'en as que 350 000. C'est-à-dire que mathématiquement, il te manque 150 000 francs dans ta caisse de pension. Euh, du coup, la caisse de pension, on va te dire, ces 150 000 francs qui te manque. Eh ben, tu as le droit de les racheter avec ton cash personnel, Je ta sais. liquidité, de, comme tu veux. Mm -hmm. Tu as le droit de remettre cet argent dedans pour arriver au calcul qu'on a fait aujourd'hui de ce que tu devrais avoir dans ta LPP. Tu rachètes ça et tous ces montants de rachat sont déductibles fiscalement. Okay. Donc, si c'est 150 000 par exemple, tu dis je les achète en une fois 150 000, bah, dans ta déclaration d'impôt, tu as 150 000 francs de déduction sur ton revenu qui te donne un rendement fiscal qui est très intéressant. Ah, c'est clair. Ouais. J'ouvre une
2: parenthèse et je la referme très rapidement Est-ce mm -hmm. qu'il faut faire attention au niveau des rachats. Alors on, on en parle et on, on, on les met en avant. Euh, a contrario, oui. euh, si une personne fait des rachats, D'accord Le montant que tu fais de rachat chaque année ne peut pas être utilisé en retrait pendant les trois années qui suivent. Je okay. prends un exemple. En 2023, je décide de faire 100 000 francs de rachat cette année. L'année prochaine, je trouve un bien euh, incroyable qui me demande d'utiliser malheureusement ma LPP. D'accord J'ai fait 100 000 francs de rachat en 2023. Ces 100 000 francs sont bloqués pendant les trois prochaines années. Mais le reste que tu avais avant Le reste, tu peux l'utiliser. Ouais. ok, d'accord. Okay, Donc, bon. il faut faire attention on est souvent confronté à ça aussi. Je les personnes ouais. ont l'habitude de faire des rachats et puis d'un coup, ils disent Ah, ben, voilà, j'ai ma LPP, j'aimerais l'utiliser. Ouais. Si tu as ap fait des rachats les trois dernières années,
1: il faut faire gaffe parce que ben, c'est ouais. sur trois ans qu'ils sont bloqués. Okay. Après, techniquement, c'est un blocage qui se fait, j'ai envie de dire. Euh, le client, enfin, l'assuré le, le, est bloqué avec ça, mais techniquement, il a le droit de retirer cet argent. La, la seule problématique qu'il y aura, c'est que du moment où il retire cet argent, et eh bien, imp euh, le, 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 les impôts, le fils d'impôt va lui demander de rembourser l'économie fiscale qu'il a fait. Donc, si aujourd'hui, ah ouais. je, ouais.
2: je rachète 100 000... C'est assez, assez pervers. Hein. C'est juste ça, en ouais, fait. Je rachète
1: ouf. 100 000, j'économise 30 000 francs d'impôts. L'année prochaine, je retire ces 100 000. Les impôts, ils disent « Ok, tu as retiré, mais du coup, tu me rembourses les 30 000 francs d'économie fiscale. Ouais, ouais. ah bah. » C'est ouais. pas ouf. C'est ouais, pour bah ça, ça que souvent, bah, 3 <rire> ans, ces trois <rire> ans, ils sont bloqués. Bah, ça t'évite de tomber dans des situations où... Tu fais du rachat, tu dois retirer après pour acheter un bien immobilier. Si tu retires pour acheter un bien immobilier, c'est que tu es déjà en manque de liquidité. Du coup, ce n'est pas un cadeau de recevoir encore le, le décompte. Ah bah oui, bah euh, voilà. exactement. ouais, ouais c'est clair, c'est clair. C'est non, non, ouais.
2: pour ça. Donc, euh, la LPP, mmh. oui. Mais voilà, je t'en fous bien connaître. Je t'en fous se faire accompagner dans ce processus parce que, encore mmh. une fois, on peut vite euh, voilà, être confronté
0: à une problématique. Donc,
1: voilà.
2: Faites attention au niveau des, ouais. de, de la caisse de pension.
0: Donc, si t'arrives, à 50, 55 ans, un bon revenu, tu as tout intérêt à chasser absolument euh, les meilleures euh, prestations possibles en matière de caisse de pension, enfin mmh. les meilleurs contrats possibles, Bien ça te permet de du coup, faire le calcul sur « ok, maintenant, bah, t'as augmenté massivement le, le, les prestations de ta LPP, ouais. donc tu peux racheter tout ce que t'as pas eu euh, par sûr, rapport ouais. à ton contrat aujourd'hui ». Mmh. Mais fiscalement, c'est hyper intéressant. Après, Sur encore une fois, chaque, chaque,
2: chaque caisse de pension est différente. Là aussi, mmh. hein, on va, ne on va pas rentrer, va pas rentrer euh, en discussion au niveau des, des LPP, de, de comment elles fonctionnent. Mais, mais c'est vrai que chaque caisse de pension fonctionne de manière totalement différente. Euh, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, t'en il faut bien se faire accompagner parce que ouais, on peut vite être confronté à des problématiques, euh, euh, peu importe mmh. l'âge euh,
0: quand on décide d'acheter. Donc euh, Les euh, règlements euh, sont différents les chaque caisse
1: de pension, exactement. donc ça peut amener euh, des avantages, des inconvénients chez l'une ou chez l'autre. Ah, c'est un peu comme les banques, quoi. Ouais, complètement.
0: Rapidement, en matière de financement, je rebondis juste mmh. sur le, la, la partie 33%, après on revient sur la fiscalité. Oui. Euh, J'aimerais bien parler de la valeur locative aussi, qui est un gros sujet maintenant. Ouais. Bien sûr. Euh, et sur le financement, j'ai lu un article du BIC à... Cinq jours, euh, oui. qui disait qu'on est passé de 39% des, des propriétaires qui achètent une résidence principale à pas respecter cette règle des 33% euh, à 57%. Et du coup, que les banques ferment de plus en plus les yeux sur ce calcul des 33%. Complète, vous sentez comment maintenant que vous êtes Complètement correct. Ah, c'est vrai <rire> Oui, <monsieur. Ouais. rire> c'est Complètement
2: correct. <rire> non, c'est vrai que euh, <rire> et, et là aussi, c'est assez... Je ça, c'est drôle, euh, parce que ben, on, on a certains clients qui arrivent souvent avec un, un, un regard ou, ou un préjugé en disant ⁇ Ah, mon banquier m'a dit que je vais respecter les 33% ⁇ et honnêtement, aujourd'hui, euh, sont, 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 sont dénigrés mes amis euh, banquiers, que j'apprécie. Euh, mais la plupart du temps, on est, je pense, allez, quoi, sur 10 dossiers, je pense qu'il y en a bien 60. 70% où
0: on, on dépasse largement les 33%. Ah, là, là, on est à 57% d'après les... Ouais, mmh. c'est correct. Alors, c'est tout, tout à fait juste. Ouais. Alors,
2: on, on est en moyenne, allez, entre 34% et 40% pour certains dossiers. Ok,
0: ok. Mmh. Bon, c'est pas non plus euh, non. 50%. Non, 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 non. non. Okay, okay. heureusement. Ah, parce que moi, ça me fait marrer parce qu'on a fait, des, on fait des, des articles comme ça puis en parallèle, j'ai vu qu'aux états unis Zillow, euh, qui est enfin euh, ouais. vous connaissez je pense oui. euh, qui offre des, des possibilités de financement à 99% maintenant justement pour pallier le problème qu'aujourd'hui c'est plus possible d'acheter c'est trop compliqué tout intérêt à se monter bah, aux états unis hein. donc rien à voir avec la euh, Suisse bon. parce que là ils sont à 7-8% hein de taux, ouais, faut euh, que tu en sors. mais, mais euh, ça c'est une, une,
2: une, une prochaine problématique aux états unis je peux déjà te le dire. Ah ouais, bah finance pas dans bah, 9% aujourd'hui.
0: 9% <rire> Tu rigoles ou quoi non, non, ça, euh, Ils savent comment <rire> ouais, bon, bah, ouais, réitérer les crises. Ouais, exactement, mmh, mmh. exactement. <rire> euh, par rapport à, du coup, si on revient maintenant sur le, le voyage fiscal d'un propriétaire euh, ouais. pour son acquisition, euh, quand il est propriétaire, donc il a acheté son bien, il a payé mmh. le droit de mutation, frais d'acquisition, noté, etc., euh, LPP un impôts peut-être euh, il paye la valeur locative impôts fonciers et Exactement. impôts
1: sur fortune du coup je rebondis là-dessus bah, évidemment tes propriétaire, tu, le fisc va te calculer une valeur locative donc le fisc va te faire payer un, va t'ajouter un revenu imposable supplémentaire sur euh, la valeur locative qui a un calcul mathématique qui finalement est là pour remplacer l'éventuel euh, rendement que tu pourrais faire sur l'achat que tu viens d'effectuer de, donc il dit, tu achètes cet appartement, tu le, vends 2000 francs par, tu le loues 2000 francs par mois par exemple, ça te fait un rendement qui est imposable. Du moment que tu ne le loues pas et que tu vis dedans, eh ben, on va te calculer une valeur locative. Elle, elle est calculée en fonction de, des mètres carrés de la commune et de, de l'année de construction. On a cette valeur locative qui se, qui se calcule. Après, tu vas pouvoir déduire de cette valeur locative pour ton revenu imposable, soit les frais d'entretien de, effectifs, entretien et rénovation effectifs, ou alors, si tu n'en as pas ou ce n'est pas conséquent, bah, tu vas euh, avoir le droit de déduire un, forfait. Le, le forfait d'entretien qui sera entre 10 et 20 de la valeur locative en fonction des années de construction. Ça, c'est un peu la, la base fiscale, comment ils approchent la chose. Et après, tu vas encore pouvoir déduire de ça euh, les intérêts hypothécaires que tu payes chaque année sur ta dette il euh, y a 5-6 ans en arrière les taux étant extrêmement bas bah, le fait d'être propriétaire te coûtait un peu plus d'argent parce que bah, tu avais ta valeur locative tes frais d'entretien et dessous tu déduisais encore un intérêt qui était, qui était bas et on a vu des 0,7 0,8 1% prendre. qui étaient bas du coup il te restait encore un montant finalement qui était imposable aujourd'hui les taux étant à 2,5%, 3% dans ces eaux-là. 2,5%, 2,5%. Bah, tu vas faire peur à nos auditeurs, Carlo. Ils sont à, ils sont à 8%, ils sont à 8 aux états unis donc ça va. Bah, avec ces taux qui sont un petit peu plus élevés, on se trouve dans beaucoup de situations où la valeur locative, diminuer des frais d'entretien et diminuer des intérêts, bah, donne un revenu négatif. Donc C'est-à-dire qu'aujourd'hui, fiscalement, en étant propriétaire, c'est plus intéressant fiscalement que lorsque tu es, euh, avais des taux qui étaient extrêmement bas. Euh, la partie fiscale toujours bah, au niveau de la fortune tu vas être imposé sur ta valeur sur ta oui sur ton estimation fiscale du bien immobilier moins la dette hypothécaire. hypothécaire ok et là ah. souvent ça se compense bien parce que bah, l'estimation fiscale c'est entre 65-70 65-80% de la valeur vénale finalement puis ça correspond souvent à l'hypothèque oui tout à fait par ouais. rapport
0: à l'impôt sur les revenus oui. euh, quand à la valeur locative as déduit les frais d'entretien as déduit l'intérêt mmh. passif si tu es en revenu négatif la partie négative,
1: elle, 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 elle est déduite et revenus ou pas Bien sûr. Ah ne oui, ouais ça n'aide ouais. pas à zéro Ouais, ouais. Okay. alors, elle okay. est déduite, et puis c'est pour cette raison que bah, je pense que maintenant, euh, la Suisse, il commence à se stresser un peu, puis il parle un peu plus sérieusement de, de, de supprimer la valeur locative. Parce ah, que là, on okay. a vu bah, dernièrement les, les, euh, les articles là-dessus, ça, ça avance, c'est possible qu'à à moyen terme, la valeur locative disparaisse. Mais du coup, si elle disparaît, cest veut dire qu'on peut plus déduire les intérêts hypothécaires et on ne pourra probablement plus déduire non plus les frais d'entretien euh, des biens immobiliers. Mmh. Alors là, on sait déjà qu'il y aura des adaptations qui seront faites pour euh, les gens qui vont faire des rénovations énergétiques. Même s'il n'y a pas de valeur locative et pas d'intérêt déductible, probablement qu'il y aura des façons de déduire euh, quand même de son revenu les rénovations énergétiques, mais pour des choses bien spécifiques. Mais ce n'est pas décidé, ce n'est pas, euh, pas encore assez avancé. Mais c'est quelque chose qui, est, qui va venir à disparaître. Ouais. Ok, bon, ça de prendre. C'est sûr, ça
0: C'est pas sûr. Ouais, ça mais se discute, depuis longtemps, ça. Bien ça bien se mais discute depuis longtemps, mais là, ça, a avancé, avancé ouais. Ouais. Okay. Bon, ça a avancé un peu maintenant. Ça avance un peu. Ça, ça c'est plutôt pour, euh, alors ça pour résidence principale. Hein. Un bien de rendement, par exemple. Propriétaire de bien de rendement. Même chose. Même chose.
1: Même chose. Sauf que le, jour où, où locative, le bah ouais. jour où la valeur locative disparaît, le bien de rendement, lui, va être imposé. Il va être imposé parce que c'est des revenus effectifs. Et ouais. du coup, là, on pourra effectivement déduire. Même l'entretien courant et les intérêts hypothécaires, ça, c'est normal, ça fait du sens. C'est vrai, vraiment vrai. pour le propriétaire principal que ça risque de changer. Ouais, ouais, ok, ok, d'accord. Mm -hmm. Ok, intéressant. Donc, euh,
0: valeur locative sur l'impôt sur la fortune. Admettons, euh, euh, là, on peut déduire l'entièreté de sa dette aussi. Oui. Admettons, la dette est supérieure à, à l'estimation fiscale. C'est possible. Hein. C'est très courant. C'est très, vrai très vrai. courant. Bah, ça te fait une, as fort une fortune négative. Ouais, une une fortune fortune négative. Tu payes Pareil, plus d'impôts sur la fortune. Ça ne pas à zéro. Ça se... Non, non. Ouais. Okay. C'est ouais,
1: tout ce que t'as, l'État te paye. Euh... Et il y a même <rire> une astuce fiscale pour, si tu fais des gros travaux de rénovation, ouais. et avec ton revenu imposable annuel, tu n'as pas, pas réussi à tout amortir. Je te fais un exemple, il y a 200 000 francs de revenu imposable et tu as fait 400 000 de travaux. Bah, les 200 000 que tu n'as pas finalement déduit cette année, il y a une astuce fiscale pour aller les déduire l'année d'après, même si c'est fait euh, sur deux ans. Ouais. Okay. Ça, c'est intéressant. Bah, les les en rénovations,
2: ça, on n'en a pas parlé, et, et je pense qu'on peut, on peut rapidement euh, aussi en, en discuter. Hein, dans, dans le processus en fin de compte d'acquisition, si on reprend ce couple qui vient nous voir, avec les premiers calculs qu'on fait, avec euh, la validation en fin de compte de leur fonds propres, caisse de pension, etc., bah, c'est clair que si on a en face de nous un couple qui, euh, qui arrive avec un bien dont les rénovations vont être conséquentes, bah, je c'est hyper intéressant. Pourquoi bah Parce que toutes ces rénovations, j'ouvre des parenthèses, hein, euh, sous validation, bien sûr, du taxateur, vont pouvoir être déduites, fiscalement mm -hmm. parlant. Et c'est vrai que là, on a un levier, on parlait avant de caisse de pension, on parlait de rachat LPP, etc. Bah, les rénovations sont... Euh, pour moi un levier supplémentaire au niveau de l'optimisation fiscale qu'une personne peut faire en fin de compte dans sa situation financière
0: ouais mais là il y a rénovation et rénovation hein ouais mm -hmm. parce qu'il y a rénovation entretien rénovation plus-value hein exactement ah, c'est juste et alors, moi, là il y a toujours euh,
1: là il y a toujours un peu une discussion à avoir avec le fisc ouais. de où s'arrête l'entretien euh, rénovation et où commence la plus-value ouais. et là il n'y a pas vraiment une j'ai envie de dire une règle précise il faut, il faut y aller un petit peu au, au feeling. Et si besoin, si c'est des, des, des montants conséquents, bah, établir un ruling fiscal, et peut avoir l'accord du fisc en disant bah, on s'arrête ici et on repart ici avec la plus-value. Ouais. Euh, parenthèse là-dessus, tout ce qui ne serait pas considéré par le fisc comme de l'entretien et de la rénovation déductible dans la déclaration d'impôt annuelle, donc considéré en plus-value, pourra être déduit en, du gain immobilier le jour de la vente. Donc les plus-values sont considérées déductibles du gain immobilier le jour où tu vends ton bien immobilier. Quand donc on parle de plus-value, on
2: ouais. parle typiquement euh, d'une piscine. Voilà. D'accord, c'est la plus T'ajoutes une piscine, ouais. euh, un jardin d'hiver qu'on fait construire en plus. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est des éléments qui apportent en fin de compte une valorisation supplémentaire et supérieure au bien que tu achètes. Mm
0: -hmm. Mais euh, si tu rénoves une cuisine Non.
1: Alors, là, <rire> <ça>, c'est <rire> si possible. en entier. Alors, pas... bah... Parce que tu as une approche fiscale qui est un peu particulière. Parce que si tu, euh, tu rénoves un appartement euh, entièrement, a priori, tout est déductible ah. en rénovation. Mais le fisc, pour avoir des discussions, si par exemple tu as une cuisine, tu achètes un appartement des années 60 et tu as une cuisine qui est non agencée et tu fais une cuisine à 100 000 francs dedans, par exemple, le fisc va dire alors dedans, elle n'était pas agencée. Là, elle est agencée. Puis en plus, tu as fait quelque chose qui est un peu en dehors de la norme. Donc nous, on va être d'accord de te mettre en rénovation le 50% et l'autre 50% pas donc ouais. dans certaines situations ça, ça, ça arrive que le fisc dit voilà pour nous la rénovation c'est de 0 à 30 000 francs tout ce qui dépasserait ce montant pour nous c'est une plus-value en fonction du bien okay. mais voilà ça, ça il n'y a pas ouais. vraiment une règle ouais, précise ouais, c'est ouais, un peu une discussion ouais. parce que de l'expérience que j'ai eu dans le courtage
0: moi c'est vraiment euh, les rénovations de, de biens immobiliers euh, maison enfin, chalet plutôt euh, mm -hmm. mon cas appartement euh, c'était si tu n'as pas déduit pendant ton année fiscale en cours d'ailleurs je suis Toujours, ça me surprend des gens qui font des rénovations qui déduisent pas. Mais bon, ça, ça bah, arrive. Ça arrive, c'est dingue. Mais ça arrive. Purée. Et euh, ils arrivent à la fin, ils vendent. Ils disent ah ouais, un peu sur le bien immobilier. Ah mais moi j'avais fait des travaux. Puis ils disent ah ouais, mm -hmm. ok, je m'appelle là.
1: Bon, évidemment tout est trop tard. Bien mais tu peux pas revenir en arrière. Juste question, Carlo Non, non, je crois pas. Au moment que c'est rentré en force, tu peux pas revenir. Non, franchement je
0: crois pas. Mais là dans ce cas là. Euh, les échanges que j'ai eu avec le fisc, bon, c'est valaisant, peut-être. Ouais, ils, peut ils sont plus, plus tranquilles. L'approche la fédérale <rire> est plus ou moins là même, normalement. Euh, non, bah, très souvent, c'était, OK, on accepte qu'un tiers des travaux qui a été réalisés euh, mmh. peut être déduit de la plus-value parce qu'on euh, mmh. admet que c'était un vieil appart tout moisi. Avant, il y avait un crépit des années 70. Aujourd'hui, oui, c'est lisse. Il y a une partie rénovation qui est la peinture, mais le fait de rendre le mur lisse... améliorer, lisse. exactement, voilà. exactement, ouais. Ok, c'est
2: ouais, ouais, pour ça que les, les, les rénovations font partie, à mon avis, d'un sujet de discussion qui, qui, doit être, euh, qui doit être mis sur la table. Et nous, à chaque fois, on l'aborde avec nos clients, euh, parce qu'ils bah, voilà, achètent, ils achètent pour la première fois un bien. Euh, et c'est vrai que le sujet bah, voilà, des rénovations, pour moi, est, est quelque chose d'intéressant. Pourquoi Parce qu'on l'inclut, en fin de compte, dans le financement. Euh, encore une fois, si c'est possible, la plupart du temps, on peut l'inclure et du coup... Bah, même chose, je décide d'acheter un million, il y a 200 000 francs de, de plus-value, je peux les intégrer en fin de compte au financement. Je vais apporter les 20 de ces 200 000 en fonds propres supplémentaires et la banque va me financer les 80 des travaux que je vais en même temps déduire sur mes intérêts hypothécaires et mmh. déduire au niveau de ma déclaration d'impôt. Mmh. Donc ça veut dire que je suis gagnant deux fois, ouais. euh, et sur mes intérêts hypothécaires, et sur ma DI euh, au niveau des, des, des rénovations. Et ça pour moi, c'est un élément qui est hyper important. Mmh donc ça vaut la peine d'acheter un appartement à rénover exact. Exact. exact à condition que tu sois prêt aussi à, à vivre un petit peu pendant quelques mois euh, en chantier euh, en chantier <rire> quoi mais j'entends si es prêt effectivement à faire ça pour moi c'est
1: c'est hein. hyper intéressant
0: et pour étaler sur plusieurs années il faut faire quoi il faut recevoir des factures en décembre ou bien il faut les payer en décembre et euh, là, a priori
1: c'est euh, date de facture Okay, Il faut, faut que ça soit en fonction de la date de la facture. Et puis, bah, si tu sur plusieurs périodes fiscales, c'est extrêmement intéressant. Okay. Pour, donc, des donc travaux, pour, pour des gros travaux, Pour, pour des travaux, pas 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 évidemment. Des ouais, ouais. Bon, mais clair. si on
0: met 100 000 francs, on peut faire 55 ans. Ouais. Par exemple, exemple ouais. 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 Ouais, clairement. Ouais. 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 Parce que du coup, on pourrait dire on commence les travaux en novembre, mais on dit bon, bah, vite, on va mettre une facture d'acompte, mm -hmm. On reçoit la facture d'acompte euh, décembre euh, 2023. Tu et paf, janvier, on continue un peu les travaux et on a la facture finale à la fin. Exactement. Complètement. va bien. C'est pour ça que souvent les travaux se font en hiver. <rire> ouais, mais c'est vrai. Hein. vrai. <rire> ça, tout juste... Toutes les boîtes sont dépassées avant Noël. Ouais, ouais complètement. <rire> ok, magnifique. Donc, on, est, on, a, on a acheté, on a payé l'impôt à l'achat, on paye l'impôt pendant la durée de propriété. Mm -hmm. euh, valeur locative, impôt la fortune. Impôt, français, impôt foncier aussi, parlé. exactement.
1: Ouais. C'est une taxe où tu payes un, un pourcentage annuel de la valeur euh, fiscale du bien immobilier. Souvent, c'est entre 1 et 1,5 pour 1000 du, du montant. Ah ouais, montant. C'est relativement ouais. faible. Hein. C'est faible, ouais. Et et D'ailleurs, il est déductible, non C'est déductible aussi, ouais. L'impôt ouais. foncier, tu Bien le paies, mais tu le déduis aussi. Donc, ouais. Euh, ah ouais Tu ouais. peux okay. le déduire, ouais.
0: Ah ouais, ça, c'est faible. Mm -hmm. Et euh, à la fin, bon, on vend. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là bah, Alors, alors. peut-être, peut avant de vendre,
2: euh, moi j'ai eu le cas bah, hier avec des clients, et je pense que c'est aussi un, un, important d'en discuter. Euh, beaucoup de personnes se posent la question en disant « ok, je deviens propriétaire ». Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai une baisse de revenus Qu'est-ce qui se passe si je perds mon travail euh, Tu vois ce que je veux dire C'est des éléments que je pense que tout le monde se pose euh, comme question à certains moments. Donc, je tiens aussi à rassurer, euh, à, à rassurer nos auditeurs. Euh, J'attends dans l'absolu, à partir du moment où tu es devenu propriétaire et que tu as fixé ton taux euh, 5, 7, ça rond, bref, en fonction de ces situations financières et ce qui te convient le mieux, c'est clair que tu peux avoir des modifications de ton salaire, tu peux... Parenthèse, avoir une période de chômage dont aujourd'hui, personne n'a l'abri à ce niveau-là. Et c'est vrai que souvent, les personnes se disent ah, « Mais qu'est-ce qui se passe si je tombe au chômage pendant que euh, je suis propriétaire ?» Réellement, rien. D'accord Donc ça veut dire Le que… banque ne
0: demande pas d'amortir toute
2: la dette. Non, euh, pas du tout. Donc là aussi, je <rire> pense que c'est aussi important de, de, de rassurer les personnes qui nous écoutent. Euh, en fin de compte, à partir du moment où tes intérêts hypothécaires sont payés euh, en temps et en heure, la banque, en fin de compte, ne euh, va pas commencer euh, à venir te braquer ou alors euh, à t'obliger à vendre ton bien. Ouais. Par contre, là aussi, c'est important de, de le souligner, euh, lors du renouvellement hypothécaire, si j'ai fixé mon taux sur 10 ans, bah, c'est clair que potentiellement, la banque pourrait euh, bah, mettre le doigt, peut-être, sur une forte diminution de revenus mmh. en disant écoute, il y a 10 ans, tu gagnais je sais pas, 150, aujourd'hui, tu en gagnes 50, 60 quid. Qu'est-ce qui se passe ouais. Donc c'est vrai que, encore une fois, ce n'est pas une science infuse, mais euh, on peut être confronté tout d'un coup à une situation euh, qui peut être assez dérangeante euh, et dans laquelle on est obligé de se justifier avec effectivement euh, l'établissement financier mais tout est négociable tout est, ni... ouais, tout est négociable Parce dépendamment de la situation <rire> si ton revenu <rire> est passé de, de 150 à 130 140 100 000 mais si effectivement tu t'as plus de revenus du tout la banque est en droit de te demander euh, un amortissement supplémentaire euh, ok
0: moi, j'ai eu le cas, il y a une semaine, quelqu'un qui m'a dit « Ouais, euh, parce que des fois, enfin, je, je parle souvent du refinancement dans le sens où si ta maison, elle passe de 1,5 million et demi à 2 millions, t'as amorti ta dette, t'as 500 000 de dettes, tu peux aller chercher de l'argent. Mm » -hmm. Bien sûr. Voilà. Mm -hmm. Et Il m'a dit « Mais là, moi, j'ai acheté honnêtement en 2021. Euh, » J'ai acheté ça à 0,78 sur 10 ans. Ouais. Euh, mais du coup, alors très intéressant, elle ne me coûte rien à la maison ouais. pendant 10 ans encore. Mais euh, j'ai payé cher. quoi mm -hmm. On se rend compte qu'il a payé très cher. Et il se dit maintenant, je ne sais pas ce qui se passe. Si tout d'un coup les prix baissent un peu, euh, la banque, est-ce qu'elle va venir me chercher et me dire il faut rembourser absolument, amortir plus la dette Non. Tant, que la dette, souvent, Tant
1: que la dette, elle est bloquée, euh, non. Ah, ça vous arrive Lors du renouvellement, il y a, y a oh. un calcul qui se fait de toute manière.
2: Il y a un calcul qui se fait, mais j'attends pour que la banque te demande. Euh, on, court, euh, on court de contrat d'amortir de manière massive ton bien parce que tu l'as tu, tu acheté trop cher. C'est-à-dire qu'il y, y a dû avoir une forte dévaluation du prix de l'immobilier de manière globale. Ouais, ouais. euh, C'est des situations qui sont euh, extrêmement rares. Je, je veux pense. dire, si,
0: si l'immobilier baisse de 5%, ça ne va euh... pas venir dire non. vraiment pas. Non, okay, non, okay, pas.
2: Parfait. À ce niveau-là, on est tranquille.
0: Bon, tant mieux. Donc là, on a fait, euh, on était où dans le process Donc euh... de la
2: situation financière d'une personne, hein, on court le ouais. mm -hmm. contrat. Ah,
0: et en cas de divorce, ça se passe quoi Donc Là aussi, les revenus, paf, sont coupés en deux, potentiellement
2: bah, En cas de divorce, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe bah, Ça va dépendre, en fin de compte, du couple, comment ils se mettent d'accord dans l'absolu, euh, dans ouais. le sens où, euh, bah voilà, dans, euh, réellement, la banque, là aussi, en fin de compte, euh, elle s'en fiche, entre parenthèses, dans le sens ouais. où euh, qui va garder la maison euh, est-ce que monsieur a besoin d'argent est-ce qu'on a besoin d'argent est-ce qu'ils sont dans une obligation au niveau de liquidité au niveau des liquidités de, de devoir vendre le bien pour pouvoir chacun faire leur route chacun de leur côté est-ce qu'ils arrivent à trouver une entente en disant bah, écoute voilà moi j'ai pas besoin de la maison je te la laisse et puis c'est toi qui vis dedans donc euh, on, on va dire au niveau bancaire purement logistique il va pas se passer grand chose mais c'est plus une situation entre monsieur et madame mmh. euh, purement financière tu vois ce que je veux dire parce que c'est vraiment un cadre qui a rien à voir avec la banque et l'hypothèque donc c'est le couple qui doit se mettre d'accord en disant Ok, ben, est-ce qu'on vend parce qu'on a besoin de cash euh, Est-ce que toi, tu décides, monsieur, et madame, de rester dans le bien Donc, c'est vraiment une discussion qui, pour moi, sort du contexte hypothécaire. Parce mm -hmm. La banque, encore une fois, que tu te divorces pendant le cours de ton contrat, non, elle ne va, elle va rien te demander. Tant que tu paies tes intérêts hypothécaires, à ce niveau là on est
0: tranquille. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe d'une euh, fois qu'on est à la retraite, quand on parle à la retraite C'est aussi ouais. une grosse inquiétude. Oui, des oui, gens. oui, oui, oui. Alors, je pense que ça, hein. c'est un,
2: un point qui est extrêmement
0: important euh,
2: à aborder. Rapidement, euh, si on revient simplement sur les règles, euh, les règles bancaires. Les règles bancaires disent qu'on doit arriver à l'âge de la retraite et pouvoir amortir en fin de compte en totalité le 35% euh, du bien. Donc ça veut dire que je reprends mon million de biens que j'ai acheté à l'époque, ça veut dire que je dois arriver en âge de retraite avec 65% d'endettement. ok Maintenant, Qu'est-ce qui se passe souvent au niveau des retraites bah, C'est simple, c'est qu'aujourd'hui, une personne qui arrive à la retraite a des revenus qui sont fortement diminués. Et logiquement, l'établissement financier, qu'est-ce qu'il va faire On va dire Ok, c'est cool, euh, tu as amorti les 35%, tu as eu un endettement de 650 000, euh, mais au niveau de tes revenus, quid Ça pose problème. Euh, ouais. Tu as des revenus aujourd'hui qui te permettent même pas d'avoir 650 000 de dette. Bon, dans ce cas de figure, et c'est très très important, euh, en fin de compte, l'établissement financier va simplement te de demander d'amortir de manière supplémentaire. Donc ça veut dire que si tes revenus te permettent d'avoir, je sais pas, 500 000 ou 450 000 d'endettement, tu dois pouvoir être en mesure de pouvoir rembourser ce montant supplémentaire.
0: Mmh. En si... one shot. Donc. Ah bah
2: oui. Ouais. Si c'est pas le cas, si ce n'est pas le cas, la banque peut t'obliger de vendre le bien. Ouais. Donc pour, pour moi, c'est import... hyper important qu'en fin de compte, on fasse l'exercice à l'inverse. Ça mmh. veut dire que bah, nous, ce qu'on fait souvent pour des personnes qui achètent, entre parenthèses, un petit peu tardivement, euh, c'est de les rendre attentifs à leur situation de futur retraité en disant écoute c'est cool t'achètes aujourd'hui t'as des revenus qui sont hyper confortables par contre ces revenus euh, à 65 ans ne le seront plus du tout donc de un amortis déjà maintenant ce que tu dois faire par rapport à ce que la banque te demande mais par contre regarde d'un oeil prudent ta situation de futur retraité en disant ah ok à ma retraite demain je vais toucher euh, X donc ça veut dire que je dois amortir de manière supplémentaire 200 000 francs en plus donc si tu fais cet exercice correctement et t'anticipe en fin de compte ta situation de futur retraité je m'adresse principalement aux personnes qui achètent à partir de de 45 ans d'accord donc c'est vrai qu'une ouais. personne de 30 ans 35 ans elle, elle, a, elle a de quoi voir venir en fin de compte mais une personne qui achète un peu plus tardivement 45-50 ans pour moi c'est important que que cet amortissement supplémentaire en fonction de ma situation de futur retraité soit ouais. aussi baqué. Tu, ouais, tu vois ce que je veux dire Et cet exercice-là, personne ne le fait aujourd'hui. <rire> tu vois ce que je veux dire ouais, Pourquoi vrai. Parce que la personne est excitée à acheter son bien. Ils euh, sont motivés, donc ils ne se posent pas ces questions-là euh, au niveau de, de, de leur future retraite. Donc, euh, c'est hyper important que cet amortissement supplémentaire, ou du moins, si la caisse de pension euh, me donne des prestations qui sont bien en dessous de mon, de mon revenu actuel, que je puisse le prendre en considération en disant ok c'est bon je suis backé je sais que à ma retraite mes revenus de futurs retraités me permettront d'avoir une dette max de 500 000 donc ça veut dire que sur mon endettement futur de 650 à l'âge de la retraite je devrais encore payer 150 000 que mm -hmm. j'ai provisionné parce que j'ai fait
0: l'exercice euh, de base au début c'est d'autant plus important du coup de bien vérifier sa LPP et de l'utiliser correctement. Bah, clairement Dans le sens où euh, ouais. la LPP, elle influence massivement les revenus. Euh, mais, euh, mais clairement On parlait de rachats avant, etc. C'est hyper important, clairement. Ouais. Ouais, complètement. Donc ouais, euh, les rachats un bon véhicule fiscal. D'ailleurs, j'avais euh, comme... Et souvent, j'ai comme question, euh, parce que euh, souvent, je parle de société immobilière, enfin, euh, SRL, SA, mm -hmm. plutôt, hein, mm -hmm. euh, pour l'acquisition, mais ça, surtout pour l'investissement. Donc, rien à voir avec l'investissement, c'est pas ouais, non bien sûr. Et euh, les gens me disent, ouais, ok, c'est très bien, il euh, y a un bon système, fiscalement, c'est intéressant, mais qu'est-ce qui se passe euh, le jour où moi j'ai besoin de cet argent, quoi, où j'arrive à la retraite, euh, où, enfin, non, où durant ma vie, où tout d'un coup j'ai du cash là-dedans et je, je veux l'avoir, de toute façon, je vais me faire euh, euh, je vais me faire écraser par les impôts. Donc, ce qui se passe, et vous m'arrêtez si j'ai tort, mais ce qui se passe de manière générale et assez régulièrement chez les professionnels immobiliers, c'est justement du rachat. Dans le sens où on se dit, ok, bon, moi j'ai 100 000 euh, à verser de, de, de ma SRL ou ma SA, c'est égal. Euh, je prends un dividende, moi, mm -hmm. en Valais, c'est 60% euh, imposé. Exactement, Genève, 70, ouais. Vaux, je sais pas. Combien... 70, oui. Ah, 70, aussi mm -hmm. voilà, bah, Sur 70%, je suis imposé. Je me verse 100 000, 30 000, c'est défiscalisé. Des, des donc, c'est ce que je peux garder. Mm -hmm. Et donc, je fais un rachat potentiellement de 70 000 francs dans donc, ma MPP. Pour
1: venir compenser l'imposition. Voilà. Euh, Puis, du coup, d'un côté. Bah, tu payes des impôts sur ton dividende. De l'autre côté, tu rachètes. Ça vient neutraliser ton impact fiscal. Voilà. Et tu as mis de l'argent de côté. Exact. Donc, mm -hmm. j'ai mis de l'argent de côté. J'ai sorti 100 000 francs de ma mm -hmm.
0: société. J'ai gardé 30 000 en cash que je peux garder moi, qui est défiscalisé. Mm -hmm. Et puis, le reste, euh, c'est dans mes LPP.
1: Exactement. Exactement. Ah, voilà. Complètement. Ça se fait ouais. assez Justement. régulièrement. Hein, chez... Complètement. Pour les professionnels de l'immobilier qui font de la détention en, en rendement, cest clair que la société est beaucoup plus intéressante parce qu'ayant un taux d'imposition plus bas, automatiquement, tu as plus d'argent disponible pour travailler sur le, la durée de la société. Ouais. Tu sors tes revenus sous forme de dividendes en fonction du comptant où tu es, tu seras imposé sur un pourcentage qui est réduit. Puis après, tu as le choix de faire ce que tu veux avec cet argent. Ouais. Si tu dis, moi, je retire 100 000, je paye mes impôts sur 70 000, mais si je veux, je peux quand même racheter 100 000. Donc, je vais avoir plus de déduction sur mon rachat que ce que j'aurais payé d'impôt sur le dividende, finalement. Ah, après ouais, ça okay. c'est des stratégies à mettre en place ouais, ouais tout à fait ok mmh. ok mmh. et c'est combien d'ailleurs l'imposition
0: elle, elle est, parce que c'est 70 sur euh, vos enfin 70% du dividende qui est imposé vos euh, 70 Genève 70 Genève les barèmes standards. standards donc ouais. ça, ça oh, ouais. se
1: rajoute sur tes revenus les barèmes standards et par contre tu as 30% des dividendes qui n'est pas compté dans ton calcul fiscal ouais parfait et mmh. euh, vous savez pour euh, Neuchâtel, Fribourg et Jura combien de pourcentage c'est les taux c'est dans toute la Suisse à peu, à peu près entre 60 et 70% ah, okay. d'imposition ouais ouais
0: Ok, d'accord, parfait, parfait.
1: D'ailleurs, ils avaient voulu à Genève euh, passer à 100, hein. pas Ils, passé, ils hein. ont essayé, hein. <rire> <rire> C'est qu'il hein qu bon, bon,
0: pas de sens, cas, parce, bon, parce bon. qu'au final, quand tu verses un dividende, c'est un, une double imposition. Tu t'as payé l'imposition dans, dans, dans la société la société, évidemment, et puis c'est sur le disponible. Hein. Voilà. Sur le
1: disponible, tu repayes un impôt parce que tu ressors ouais. cet argent. Ouais. Mais, et mais quand ouais, tu ouais, comptes ouais. tous les impôts
2: que tu payes, ouais. purée. T'es <rire> débile. mais pourquoi je
1: pas la société à Dubaï Non, mais c'est débile, Je pense que... Je pense qu'on n'a pas fini si on parle de ça. Non, mais c'est débile. C'est un fait, ouais. Ouais, ouais, complètement.
0: Ouais. D'où l'immobilier, c'est intéressant pour tout le monde et surtout pour l'État. Voilà. Ouais. Mais, mais <rire> c'est surtout. On, mais, comme tout, finalement. Mais, <rire> mais, 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 <rire>
1: mais,
2: oui, c'est juste, mais c'est surtout intéressant pour les personnes qui décident d'acheter au final. Mm -hmm. Parce que je pense ouais. que, bah, à, à toutes les explications qu'on qu vient ce matin à apporter à, à ce niveau-là, je pense que les gens se rendent compte à quel point, en fin de compte, c'est intéressant d'investir dans un bien. Euh, et au final tout le processus qui suit est, est hyper intéressant ah ouais souvent mmh, je le dis
0: mmh. vous allez trouver des Suisses qui ont regretté d'acheter des bitcoins des NFT vous ne trouverez jamais un Suisse qui a regretté d'acheter il y a 20 ans de l'immobilier c'est pas possible non évidemment
1: et je pense après c'est une approche personnelle mais je pense que même aujourd'hui c'est clair qu'aujourd'hui on va peut-être avoir des évolutions qui sont différentes de ces 20-30 dernières années je pense que Clairement. On est tous d'accord avec ça ouais mais ça reste ouais. un investissement qui est très qui est très intéressant très stable et puis euh, qui a ouais, une régulation sûr, ouais. qui est aussi beaucoup plus intéressante que des des, des des investissements comme tu disais en bitcoin en nft où ça peut ça peut voler euh, en haut et en bas très très vite Oui, complètement ouais. complètement
0: euh, bon maintenant qu'on a fait tout le process on arrive à la fin au final on veut vendre yes. euh, On se rend compte que voilà euh, les enfants sont partis l'entreprise trop grand ce qui est le cas à la standard
1: bien sûr euh, tout le temps qu'est-ce qui se passe à ce moment là on a amorti commence, un bout de dette. Oui, bah oui clairement. Alors, bah, je, je, je commence, c'est clair que bah, je décide de vendre, je mets mon, 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 mon bien en vente sur le marché. Évidemment, bah, on repasse par la case impôt. Là, on a payé un impôt quand on a acheté le droit de mutation, et là, on va repayer un impôt à la sortie, le gain immobilier. Au niveau du financement, c'est des choses qui sont assez, euh, envie de dire, assez claires. Tu, tu t as acheté ton bien immobilier, tu as vécu, tu as amorti, tu vends, tu rembourses ta dette. Après, on y reviendra là-dessus un peu plus en détail, mais exact. techniquement, c'est ça. Le gain immobilier, tu vas payer un impôt si euh, tu réalises un gain sur ta vente. Donc, on prend l'exemple dont il parlait de 1 million. J'achète à 1 million il y a 20 ans. J'ai vécu dedans. Aujourd'hui, je vends 1,5 million. Euh, techniquement, j'ai fait 500 000 francs de bénéfices. Ce 500 000 francs de bénéfice, il sera imposé par le fisc. Mm -hmm. euh, alors, après, moyennant des déductions qui sont possibles, comme bah, les frais d'achat à l'époque, euh, la, la commission de courtage, s'il y en a une. Euh, toutes les plus-values dont, dont, dont on a parlé avant, qui n'ont pas été déduites dans la déclaration d'impôt, considérées comme des plus-values, sont déductibles du gain immobilier. Boum, ça me donne un montant, admettons 350 000 de bénéfice final, et le fisc va se servir là-dessus. Donc le fisc, il a une table euh, précise. Après, ça varie en fonction des cantons. Il y a des cantons où c'est en fonction de la durée, il y a des, des cantons où c'est en fonction de la durée et de certains paliers, si on prend par exemple le comptant de Vaud, c'est une tabelle qui part de 24% qui est dégressive jusqu'à 7% en fonction des années de possession et des années d'habitation dedans là dans ce cadre là on aurait 350 000 mettant deux bénéfices ça fait 20 ans que je vis dedans, on est tout en bas des barèmes, 7% montant fixe, on paye, one shot c'est fini, on n'en parle plus et okay. ça c'est un impôt unique et distinct qui ne tient pas du tout compte de la situation personnelle du vendeur avec ses autres revenus et son autre fortune. Quelle que soit la situation, les tables sont les mêmes pour tous. Ça, c'est la base. Et ensuite, après, euh, on fait une petite parenthèse là-dessus, on a une possibilité de reporter cet impôt, donc de reporter le gain immobilier. Le principe fiscal là-dedans, il est assez simple. Il dit, si dans un délai raisonnable de deux ans, euh, tu vends ton bien d'utilisation principale, tu rachètes un bien d'utilisation principale, euh, tu as le droit de reporter l'imposition euh, sur le gain immobilier Juste. donc je vends mon appart 1,5 million que j'avais acheté à 1 million on fait les calculs j'avais 350 000 de bénéfices je rachète un appartement une maison à 2 millions le bien est plus cher ça reste une résidence principale bah, l'impôt sur mon bénéfice j'ai pas besoin de le payer parce qu'il vient reporter sur le suivant ok donc, mais le bien doit être plus cher plus cher oui bah, même s'il est moins cher finalement ça fonctionne aussi mais pas sur la totalité parce qu'ils vont être d'accord que tu réinvestisses un bout dans ton bien qui est, un petit peu plus, qui est un petit peu moins cher mais il y a quand même une partie de bénéfice qui sera imposée de toute façon parce qu'ils vont dire voilà oh as vendu 1,5 million as acheté 1 million bah là-dessus il y a une partie qu'on sera d'accord de prendre en report d'imposition et une autre partie qui est réellement un bénéfice finalement sur lequel tu vas payer donc okay. tu vas pas payer sur l'entièreté il y a quand même un bout qui lui va être reporté mais qu'on soit bien d'accord ce n'est pas une exonération c'est un report du paiement de l'impôt. C'est un report du paiement de l'impôt. En fait, si on veut, techniquement, on le jour où tu vends ton dernier bien, tu vas payer l'impôt sur le gain immobilier sur ton dernier bien, mais en comptant toutes les années de détention de tous les biens. Voilà. Ouais. Si on veut. Puis ça, ouais. ce qu'il faut, c'est qu'il faut bien analyser la situation pour euh, savoir à quel moment on peut ou pas avoir le report. Voilà. Donc, je pense que l'analyse, elle est hyper importante oui, à, à ce ouais.
2: niveau-là. Hein, parce que tu, tu dois prendre le cumul en fin de compte.
1: De toutes les années de, de toutes les années, ouais, on est d'accord. Et de
2: tout, le, en fin de, compte, de tout le bénéfice que tu as fait sur tes ventes. Exactement. Toi, on est d'accord, hein, c'est juste. Ouais, ah, technique,
1: là, techniquement, fiscalement, si tous les deux ans, tu achètes un bien, tu le revends, tu en achètes un autre, tu le revends, tu en achètes un autre, tu le revends. Ce qui va se passer, c'est qu'à la fin, quand tu vas vendre le dernier, ils vont dire, voilà, ouais, sur le dernier, tu as réalisé un bénéfice de 1 million. Ça fait 30 ans que tu achètes et tu vends. Donc, on va t'imposer sur ce bénéfice-là, mais en comptant toutes les années de détention. Ouais, ouais, mais toute de toute façon... De toute façon, c'est une question que je me pose. De toute façon, tu auras fait 20
2: ans, donc au final, tu vas payer 7 Exactement. OK. Sur, sur ton, ton bénéfice, bénéfice
1: final du dernier ouais, bien. Mais ah mais uniquement sur le bénéfice final du dernier oui. bien. Oui, parce que chaque fois, finalement, tu vas faire un bénéfice ah, okay. et puis chaque fois, il va venir se cumuler. Non, non je mais je me, me posais la question. Ouais, c'est si... le,
0: le cumul des bénéfices de chaque opération. non, non. Ah, ben, Si juste bah, juste Justement, juste le dernier. Oui, mais je veux dire, tu' achètes aujourd'hui, tu vends dans deux ans, tu remplis une déclaration IGI. Oui, exactement. Et là, tu as un bénéfice. Mais tu dis ce bénéfice-là, je prends, je le rachète Enfin, je le réinvestis. Ouais. Donc, vu que tu réinvestis, tu achètes plus cher, il est de nouveau dans ton
1: bien immobilier. C'est juste. Exactement. Dire, c est, c est, mais tu ne vas pas payer, lors ouais, du bien immobilier, tu ne vas pas payer un impôt sûr. sur le bien immobilier sur chaque bien. Voilà. Sur le, le dernier, tu as fait un bénéfice, voilà. c'est là que tu, euh, tu réalises et finalement. Le bénéfice ouais. du dernier, au final, ouais. c'est un peu luxe. C'est bah, le plus parce, ce parce que tu as, as réinvesti euh, dedans ouais, finalement. C'est ça, ouais. Tout
2: à Oui et non. Oui et non, parce que si, en fin de compte, tu achètes un bien à 2 millions, mais tu le revends 2 millions 2 sur le premier bien que as acheté tu auras fait 500 000 de, de bénéfices mais sur le dernier tu fais peut-être que 200 000 de bénéfices et donc du coup bah, ah non je, je ah sais pas non. si tu m'as compris oui non ah non, non je parce que là,
0: là, là le, le, les 500 000 les 500 000 que tu as
2: ouais ah, mais tu vois ce que je veux dire
1: oui c'est juste en fait c'est correct carlo bien sûr ah ouais
2: ouais je ce que je veux dire tu vois, tu dois, en fait, tu ne comptes pas en 500. Temps, il est chaque fois réinvesti. Bah, il est chaque fois réinvesti dans ton bien. Donc, ils ne vont pas dire « Ah, c'est 500 que tu as fait avec le premier bien, 200, donc ça fait 700. » Non, c'est simplement…
1: Hein. Ça, tu, ça, tu le coupes au montage. Mais par exemple, on a un cas là. On ne va pas arriver là-dedans parce ils sinon, ils vont tomber, les, les pauvres. <rire> si aujourd'hui, ouais. j'achète un bien 1 million. Euh, aujourd'hui, je vends mon bien 2 millions. J'avais acheté il y a 20 ans 1 million. Ouais. Je réalise 1 million de bénéfices. Ouais. Okay? Ouais. Je rachète un bien 2,5 millions, cinq, donc il est plus cher. Utilisation principale dans le canton de Genève, le canton d'à côté. OK Vaux m'accepte le report d'imposition. Ouais. Dans 5 ans, le bien à 2,5 à Genève, je le vends 2,5 millions à Genève, zéro de bénéfice. Ouais. Le bénéfice reporté sur Vaux, il se passe quoi
2: Dans Ah, donc Je ne sais pas.
1: Bah, techniquement, il y a des jurisprudences maintenant où Vaux, il va ouais. dire, du moment que tu vends ton dernier bien sur le même dans un autre canton ouais. sur lequel le, 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 le bénéfice chez nous a été reporté bah nous on revient puis on demande de payer l'impôt ah ouais, voilà. sur le gain immobilier bah, chez moi
0: ah c'est ce que je pensais ouais ah ça c'est dingue ça ouais. ça on n'a même pas besoin de couper au montage intéressant, bah non ça. mais c'est hyper cool ça. <rire> non mais dans le sens non mais ouais mais du coup c'est un peu un cumul ouais, parce que quand tu remplis ta déclaration d'impôt tu dois indiquer oui. si tu avait si déjà as un reporté. bénéfice reporté. Oui. oui tu dois Et il vient
1: se recumuler sur le prochain report, bien sûr. Voilà, exactement. Mmh. Donc il s'ajoute à. C'est comme mais, si tu mets. Pris... Mais par contre, tu prendras toutes les années de possession de tous tes biens immobiliers pour appliquer le taux. De toute façon, t'es ouais, profané ouais, ouais, ouais. à 20 ans. Alors, la
0: durée, la durée on est d'accord. Et, ouais, et,
1: et les années
2: pendant lesquelles tu vis dans le bien valent double. double. Donc, ouais. ça veut dire que toi, après ouais, 10 ans, oui, tu as ouais, cumulé 20
0: ans ouais. et tu ouais. payes le Ça, ça c'est vous. Soumis, ça. Va, on va sûr. pas ça. Non, okay. Okay. Ouais, ben, ouais. Cool. mais si c'est clair,
1: aujourd'hui, tu fais 500 000 de bénéfices, tu ouais. le reportes sur le prochain, tu refais 500 000, ça fait un million. Ouais. Tu reportes sur le prochain, tu fais zéro, puis tu vends. Le fisc va t'imposer un million. Voilà. Ah Bien sûr. Mais par contre, on te compte toutes les années. Sinon, ce serait trop facile. Ah bah non, parce que sinon, t'achètes un enfin, ultra cher, tu ouais. gagnes 30 000 balles et puis... Ok, d'accord, ouais, d'accord. Et quand il y a des problèmes intercantonaux, il n'y a pas vraiment de règles précises, mais il y a des jurisprudences qui sont sorties dernièrement. Euh, on en a vu une passer il y a quelques jours entre le canton de Berne et le canton de Genève. Bah, la vente finale s'était faite sur le canton de Genève. Le canton de Berne est revenu chez le contribuable et puis a dit, attends, ici, t'as réalisé un bénéfice. Bah, mon GI, tu me le payes chez moi et puis après, avec Genève, tu te débrouilles sur la partie chez eux. Par contre, ils sont d'accord d'utiliser le taux de toutes ouais, les années des deux biens qui ont été utilisés ouais, ouais. et il n'y a ouais. pas de
0: canton qui, qui, qui arrive à zéro à part Genève qui avait mais qui a plus à partir ouais. du 1er janvier ouais, exactement ouais. Ah, okay. c'est vachement bien ouais, okay, ouais. c'est bon mm -hmm. j'ai appris quelque chose ce matin
1: <rire> merci Carlo c'était bien et du coup, bah, le report. Là, vous êtes ensemble le, tous les jours, bordel. Ouais. Et le report, <rire> report d'imposition peut se faire aussi dans le cadre d'un de, 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 divorce ou d'une séparation en fonction du statut matrimonial. Euh, donc, ça veut dire que si on a un bien immobilier résidence principale, monsieur et madame se séparent. Ouais. Un des deux garde le bien immobilier. Euh, ce qui va se passer, c'est que celui qui garde le bien, le bien immobilier, le jour où il va le vendre, il va quand même profiter de toutes les années d'habitation. Mmh. Même si le régime matrimonial avait changé entre-temps. Ah, heureusement. Mais comme la Exactement. succession. Exactement,
0: ouais. 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 On hérite d'un bien immobilier si on est dans la famille oui. propriétaire depuis 40 ans.
1: Tu profites de ans. des années de détention oui. avant. Ouais. Mais, mais
0: j'ai eu un cas très intéressant, un terrain que j'ai acheté. Personne qui a hérité d'un terrain
1: mmh.
0: avec son oncle et elle. Donc, ils étaient copropriétaires communs du terrain. Yes. Euh, ah. Propriété commune, ouais. Mmh. Et ils se sont dit, c'est beaucoup plus logique qu'on coupe en deux et on garde un, une partie chacun. C'est pas si logique simple que ça. Mais ils ont fait ça en 2019. Mmh. Nous, on a racheté 2022. Mais du coup, elle, qui était propriétaire historiquement dans la, dans, la, dans, la, dans, la, dans la famille, mais dans la famille depuis euh, plus de 25 ans, mmh. Donc, en Valais, ça veut dire seuil minimum 1%, 2%, 3%. Ouais. Euh, et bien, euh, le fisc part du principe que elle est, elle est propriétaire depuis 2019 de cet immeuble-là parce oui. que l'immeuble a changé oui. parce que du coup c'est deux numéros de parcelles différents c'est mm -hmm. deux parcelles qui sont Mais oui, bon, c'est vraiment pas a, correct ouais mais elle a demandé un ruling fiscal c'est passé donc okay. euh, c'est bon elle a économisé mm -hmm. <rire> une blinde <rire> c'est 80 000 balles d'impôt ouais. mais donc, euh, donc mais c'est dangereux, ouais. 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 dangereux de faire ça ouais oh, il, faut, il faut prendre du conseil ouais. magnifique donc là bah, je pense qu'on a fait tout le process vraiment mm -hmm. de zéro jusqu'à la fin du bien ouais, ouais. ouais. clair et euh, est-ce que euh, vous avez euh, eu, eu, une anecdote ou bien un conseil euh, final important pour euh, des propriétaires ou bien un...
2: je, je pense à mon avis, c'est comme dans c'est comme dans chaque chose, il faut euh, il faut être bien entouré. Mmh. Tu vois ouais. ce que je veux dire euh, Le domaine de la fiscalité en est un, le domaine hypothécaire en est un. J'entends. Un... Oui, euh, il faut vraiment avoir toutes les cartes en main. Tu dois vraiment avoir toutes les cartes en main. et euh, Oui, bah, soit, soit tu les maîtrises parce que tu t'y intéresses vraiment et, et, tu, et en fin de compte, tu te sens prêt à dire « Ok, bah voilà, c'est bon, je connais tout, je fais, je gère mm », -hmm. ce qui est largement pas le cas aujourd'hui euh, de, de tout le monde. Euh, soit alors, effectivement, bah voilà, tu décides de te faire accompagner dans ce process euh, et de te faire suivre correctement. C'est clair qu'une situation financière lors d'un achat va, va, va tellement changer, évoluer. Ouais. J'attends, mmh. euh, tu fixes aujourd'hui un taux sur 10 ans. Purée, en ouais. 10 ans, il y, a, il, y a, il y a mille et une choses, mille et une anecdotes qui vont se passer. À euh, ouais. un certain moment, bah, voilà, je pense que c'est bien d'avoir quelqu'un à côté de toi qui, en fin de compte, qui te coach Tu vois ce que je veux dire Nous, ouais. au final, on fait quoi réellement euh, Aujourd'hui, notre activité s'approche plus réellement d'un coaching financier. Ouais. Moi, j'attends... C'est la... bah, ça, moi... Les... Les, les clients que je suis depuis 10 ans, ben voilà, je continue à les suivre aujourd'hui, et puis ils m'appellent, et puis on s'écrit, et puis ils me disent, ok, ben là je suis confronté à ça, qu'est-ce que je dois faire euh, Est-ce que je peux acheter Est-ce que je peux acheter Est-ce que je peux vendre Je peux pas vendre Ah, mais j'ai des questions au niveau fiscal, quoi, comment, etc. Mmh. Donc c'est vrai qu'au euh, au, au, au final, la force d'un cabinet comme le nôtre aujourd'hui est aussi de pouvoir accompagner un client, mais en fin de compte, dans tous les chemins possibles, à 360 degrés dans sa situation financière. Parce ouais. qu'on a aujourd'hui les compétences pour le faire aussi. Donc, euh, donc voilà, après, on, encore une fois, euh, c'est un chemin qui est super, qui est aussi euh, semé d'embûches. Euh, mm -hmm. Et on, une personne doit pouvoir avoir les outils pour pouvoir voilà, contrer. Moi, je dis toujours à mes clients, en fin de compte, c'est facile d'acheter. Facile dans le sens où, à un certain moment dans ta vie, tu vas te retrouver avec des revenus plus confortables et avec du cash de toute façon que t'accumulais. Ouais. provenant soit de ta caisse de pension, soit de l'épargne. Tu, tu vois ce que je veux dire À un, un, un certain moment, logiquement, tu y arrives à l'achat si tu veux devenir propriétaire. Hein. Encore une fois, il y a des gens qui n'ont pas envie de devenir propriétaire. Je respecte tout à fait, ce n'est pas du tout un problème. Mais rester propriétaire dans des conditions qui soient bonnes, confortables tout au long de sa vie, mmh. ça pour moi, c'est un challenge qui est hyper compliqué. Et nous, ouais. on le voit régulièrement. Des personnes qui ont acheté, qui ne se sont pas fait conseiller correctement ou qui n'ont qui, qui ont pas forcément souligné les éléments importants lors de l'achat, bah, certains en peuvent se retrouver dans des situations qui sont hyper délicates. Mm -hmm. Donc, euh, euh, conserver son bien sur du long terme, c'est top. Et, et voilà, je, je pense qu'on qu a fait le tour. Mm -hmm.
0: ouais. Ce qui m'étonne des fois, moi, c'est les gens, euh, les, 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 les professions libérales du type, euh, ou alors mes, mm -hmm. ou les médecins par exemple. exemple. Ouais médecins, je crois, vraiment. ils sont vraiment pas, du tout, pas du tout informés. Ils ne sont pas informés, ils ne sont pas conseillés. Ils sont extrêmement bien, mais ils n'optimisent rien. Nous, on
2: peut, nous voilà. on, peut, on peut rapidement en parler. C'est vrai que notre, notre cabinet aujourd'hui est spécialisé aussi euh, pour les professions libérales. On, on, a, ouais. on a, Dieu merci, une on belle clientèle médecins, euh, et beaucoup de médecins qu'on qu s'occupe. Et c'est vrai qu'un médecin, de manière générale, clairement, il n'a pas le temps de, de ouais, se pencher ça, ouais. mais même pas sur la question euh, hypothécaire sur sa propre situation financière un médecin n'a pas le temps de le faire il est tellement plongé day to day dans, dans ses obligations, dans son travail qui, qui lui demande euh, une concentration de, 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 de ouf que qu'autant il ne va pas avoir le temps et du coup ben, logiquement c'est des, des, des personnes des professions dans lesquelles ben, voilà, ils ont
1: énormément besoin de conseils parce qu'ils euh, ne prennent pas le temps et, et ça les intéresse à la limite même pas Ouais, puis finalement je pense que voilà ils commencent leur activité ils se mettent à fond dedans les années passent ils réfléchissent pas forcément à, à l'avenir ouais. ils ont des revenus très confortables ils réfléchissent pas forcément à la prévoyance le deuxième troisième pilier indépendant société ils font s'ils font s'ils font ça arrive à un certain point ils ont des revenus conséquents ils achètent un bien puis sans forcément que ça soit la meilleure solution puis après bah c'est là où on arrive à, à l'âge de la retraite ou un peu plus tôt comme on, on l'a évoqué avant où il euh, y a des problèmes qui peuvent se poser ah, c'est clair que c le, le corps médical euh, est peu conseillé est très peu conseillé ouais. clairement ouais. complètement. Ouais. ok parfait est-ce qu'on a oublié quelque
0: chose par rapport à par rapport à tout ça quelqu'un qui veut acheter
1: je pense euh, je pense qu'on a bien fait le tour hein.
2: alors ouais, après ouais, encore ouais, une ouais. fois on pourra en discuter hein. j'en je dis, parlais avant avec toi pendant hein, des heures hein. Edouard on pourra en parler pendant des heures il y, a, ouais. il y a tellement il y a tellement de, de, de petites choses il y a tellement de petits trucs pense, il y a, il y a, on, on pourrait aller dans tous les sens mais je pense qu'à mon avis, ce matin, on a fait vraiment le tour de A à Z. Mmh. Euh, et c'est avec plaisir qu'on pourra je t'en, mettre le scope sur quelque chose d'un peu plus précis euh, lors d'un prochain podcast. Mais là, je mmh. pense que, à mon avis, c'est tout bon. Ouais. Bon, bah,
0: magnifique. Merci plaisir. infiniment pour ce partage. Merci, euh, merci, à, euh, merci à toi, Edouard. Et puis, euh, bonne suite
2: au groupe. Plus. Yes, merci. Bonne suite à toi. À très vite. bye. bye
0: ciao.